0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus sur ce deuxième épisode où nous allons traiter, bien entendu, des, euh, des, des éléments. Aujourd'hui, on se mouille un petit peu plus pour faire un petit jeu de mots et on va couler et nager directement vers l'élément de l'eau et voir ce qu'elle peut nous apporter dans notre quotidien, tant au niveau de notre cœur, de notre âme, mais de, de, aussi de notre corps et même au niveau ésotérique. On va regarder tout ça Donc, les éléments en sorcellerie, ici, on parle de l'élément de l'eau. Après avoir parlé de la terre la dernière fois, maintenant c'est l'eau. L'eau est l'un des quatre éléments fondamentaux en sorcellerie. Avec la terre, que nous avons vu il n'y a pas longtemps, le feu, les laits sont associés, l'eau est associée aux émotions, hein, à l'intuition et à la fluidité. Elle joue un rôle essentiel dans de nombreux rituels et pratiques magiques. comme on même, même à la base, on peut voir que l'eau, on se sert de l'eau dans, dans les églises chrétiennes pour, pour nécessairement, j'ai bénir en tête, là, mais baptiser les enfants et les adultes. Donc l'eau a ce pouvoir-là de se transmuter, d'être capable d'être un, un grand courant dans lequel on peut s'avancer et on peut suivre. Et ça, peu importe notre religion ou notre spiritualité. Ici, on parle de sorcellerie. Mais on parle, comme je viens de faire le parallèle ici avec les baptêmes chrétiens, l'eau joue un rôle et a toujours joué un rôle au niveau spirituel depuis, depuis que le monde est monde. Donc, dans de nombreuses traditions ésotériques, l'eau est associée à l'ouest et au crépuscule. Elle est considérée comme un principe féminin, un lien entre la lune et le monde des émotions. Sur le plan symbolique, l'eau représente le flux, la fluidité, le mouvement perpétuel, mais en même temps un peu la lenteur, hein, parce que je tiens à vous faire remarquer, on ne l'a pas encore vu, mais au niveau de l'élément de l'air, l'élément de l'air est vraiment associé beaucoup à la vitesse, alors que l'eau est associée à la lenteur, mais la lenteur ne veut pas dire que ça avance pas. Les choses bougent, les choses bougent. <rire> C'est associé à l'inconscient. L'intuition, les rêves, la purification, les baptêmes et la renaissance, comme je vous l'ai dit précédemment, l'amour inconditionnel, l'empathie et la compassion, l'adaptabilité, la flexibilité et le changement l'eau est bien représentée aussi comme point élément important dans le jeu de tarot sous les cartes de coupe parce que les coupes représentent les émotions représentent l'amour, représentent la fluidité, l'intuition les nouvelles essences, l'amour inconditionnel l'empathie la, donc dans le tarot, la coupe qui représente l'élément de l'eau est parfaitement associée parce que dans la coupe on va y mettre de l'eau donc, l'eau possède également de nombreuses correspondances dans le monde naturel. Certainement la pluie, les rivières, les lacs, les océans. La rosée du matin est quelque chose... Qu On ne parle pas souvent, mais la rosée du matin a vraiment une puissance phénoménale, une puissance magique incroyable. Lorsque vous marchez pieds nus dans, à l'extérieur, au petit matin très tôt, les pieds dans la rosée, oui, c'est froid, mais... On est capable de comprendre bien des choses. On est capable de ça vient nous chercher à l'intérieur même de nos émotions. Un petit truc comme ça que je vous conseille d'essayer. La brume, le brouillard sont associés aussi à l'eau. Les coquillages, coquillages associés aussi à la déesse Aphrodite, hein, parce que l'eau étant associée au tarot dans les divinités, la déesse Aphrodite ou cette déesse reliée à l'amour, ben tout ça vient, vient s'y joindre. Hein? Les poissons, les créatures aquatiques. Le bleu, le vert et les couleurs pastels sont aussi associés à l'eau. Le cristal de quartz, la pierre de lune et l'amétisme sont des pierres qui sont prisées d'éléments. Et des plantes comme les nénuphores, les lotus et les algues font... se rejoignent tout à l'eau. Dans le corps humain, l'eau est liée aux émotions, aux larmes, au sang et aux humeurs. Donc, dans la pratique magique, l'élément de l'eau est très présent dans de nombreux rituels, sorts et pratiques magiques. On n'a qu'à penser, lorsqu'on ouvre un cercle magique, eh bien on va faire appel aux quatre éléments, et l'élément de l'eau va être représenté comme les quatre autres éléments. Euh, la purification. Prendre un bain ou une douche permet de se purifier avant un rituel ou tout simplement avant de débuter une journée ou de la terminer, on peut ajouter des huiles essentielles ou du sel de bain, du sel marin, pour renforcer son effet. Asperger de l'eau bénite ou consacrée autour d'un espace rituel ou sur ses propres objets magiques, les purifie. Et là, au niveau de la purification de l'eau, il y a des choses qui sont intéressantes. Lorsque vous récoltez votre eau vous-même, et ici, je ne parle pas d'ouvrir le robinet là, et de prendre de l'eau qui en sort. Je parle de l'eau vivante. Je vais parler de l'eau de pluie. Prendre un bol lors des journées pluvieuses, le mettre à l'extérieur et recueillir cette eau. Et avec cette eau, vous allez pouvoir vraiment bénir certains de vos objets, mais en même temps, vous allez pouvoir arroser vos plantes. Et, et la différence est notable entre l'eau du robinet qui a été filtrée et qui a été mis avec du chlore et versus de l'eau naturelle qui tombe du ciel donc cette eau là pour moi est vraiment très importante vous avez aussi de l'eau d'orage lorsqu'il fait des gros orages à l'extérieur c'est une eau qui est excessivement puissante et très 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 chargée hein? elle va être chargée d'électricité par rapport aux éclairs, par rapport aux énergies ça va être une eau qui va être excessivement forte qu'on peut utiliser dans certains rituels où la puissance est de mise, mais où on a un rapport, un lien avec les sentiments, donc de l'élément de l'eau, donc de l'eau de pluie, de l'eau d'orage, ça c'est génial, ou encore la rosée du matin, tout simplement, la rosée est vraiment génial. Donc, si vous avez la possibilité de recueillir quelques, quelques gouttes de cette eau, eh bien, faites-le, amusez-vous avec ça, vous allez voir les différences et vos plantes vont vous en remercier. Préparer des infusions au niveau des bravages à base de plantes associées à l'eau peut aussi aider à développer des facultés psychiques et émotionnelles recherchées par cet élément. Lire l'avenir dans un bol d'eau, une coupe ou un bassin rempli d'eau fait aussi partie des techniques divina divinatoires aquatiques. On a tous déjà vu ces personnes qui lisaient dans un espèce de miroir d'eau, dans des films. Donc c est, c est vraiment, Certaines personnes vont se qualifier comme étant des, des « water witch ». Des, des sorcières d'eau, mais bon, évidemment, le rendu là, tomber dans plein de petites cases comme ça, c'est pas ma tasse de thé, mais en même temps, certaines personnes veulent vraiment travailler ces points-là, et pour elles, c'est une façon d'amener la divination à un autre niveau, mais comme je vous ai parlé précédemment, le tarot est, est vraiment génial à ce niveau-là, parce qu'on a vraiment les cartes de coupe qui viennent nous parler des éléments. Il y a aussi la magie des coquillages. Certains coquillages comme les choristes ont des vertus protectrices. Ils peuvent être portés en amulette. Leur forme évoque aussi le flux des émotions. Alors là, pour les coquillages, si vous avez la chance de vivre en, près, en bord de mer, eh bien, merveilleux, mais moi, d'où je suis, les coquillages sont quelque chose d'excessivement rare, et je suis très loin d'une plage, donc euh, les coquillages ne font pas vraiment partie de mon amalgame, mais si vous avez cette chance, peu importe où vous habitez, de faire un petit tour à la plage, profitez-en, profitez-en, regardez sur vos, sous vos pieds, et infusez-vous, prenez cette magie du coquillage. On, on dit qu'en collant un coquillage sur notre oreille, on entend on entend l'avenir, on entend des paroles. On peut aussi utiliser le coquillage comme forme de divination. On va entendre certaines choses et c'est ce qui va nous amener autre niveau au niveau spirituel. Donc c'est à prendre en considération. Euh, évidemment, la charge et l'offrande, hein? remplir un récipient d'eau et visualiser une intention magique peut permettre de charger l'eau avant de l'utiliser. Ça c'est super, j'adore cette façon-là. La magie de l'eau est vraiment quelque chose d'incroyable. Et dans cette magie de l'eau, moi, ce que j'aime particulièrement faire, c'est, je l'appelle, moi dans mon livre, moi je l'appelle la magie de, de la glace, parce que je vais prendre de l'eau et, bon, pour vous donner une histoire courte, j'ai une situation que je n'aime pas ou une situation qui m'empêche d'avancer et que je veux geler une personne ou que je veux geler une situation. Ça, c'est quelque chose qui peut être bien utilisé aussi. En magie de protection. Moi, je l'utilise en termes de protection. Une personne qu'on sait qu'il nous veut du mal ou une personne qu'on sait qu'elle veut nous déstabiliser, eh bien, on peut faire tout un processus qu'avec hein, l'eau, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, donc remplir un récipient d'eau, visualiser une intention magique pour charger cette eau, ok, de vraiment poser ses intentions à l'intérieur de l'eau. Ensuite, vous prenez papier, vous écrivez la situation et vous la mettez sous le récipient. Donc, une fois que vous avez mis ça sous le récipient, on laisse agir pendant 24 heures. Après 24 heures, là, vous allez vraiment relire à voix haute, prendre le papier, le mettre entre vos mains et le charger de cette situation et de remercier la vie pour cette situation qui vient de se terminer. Parce que maintenant, qu'on va geler cette situation, il n'y aura plus aucun problème relié à celle-ci. Donc, de remercier la vie tout de suite, ce n'est qu'un gage de fiabilité par rapport à ce qui va arriver. Donc, c'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé. Donc, c'est comme ça qu'il faut le visualiser. On peut y faire quelques quelques dessins aussi qui nous rapportent à cette situation, quelques runes. Laissez-vous aller, laissez-vous aller. Ensuite, je, ce que je fais, je, je prends ce, 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 ce bout de papier et je le roule et je le mets dans le récipient. Souvent, ça va être une bouteille d'eau. Je le mets dans le récipient et je remplis le récipient de cette eau. Je referme le bouchon et j'envoie au congélateur. Et là, c'est important de ne pas toucher à cette bouteille. Ben, vous pouvez y toucher pour la déplacer, mais de ne pas la ressortir et la laisser fondre. Parce que dès que vous allez laisser fondre, le problème peut ressurgir. Dans le cas qui m'occupe, le problème n'est jamais ressurgi, euh, ressurgi parce que la dite personne a quitté clairement le pays. Donc, pour moi, ne faisait plus. cette personne ne pouvait plus mal influencer le cours de ma vie. Donc, vous voyez, à ce moment-là, j'ai pu dégeler la bouteille, j'ai pris l'eau, je l'ai envoyé aux toilettes avec le mot en remerciant la vie pour tout ce qu'elle avait fait pour moi et... Maintenant, après ça, j'ai envoyé l'eau dans la canalisation et tout s'est terminé en beauté. Il n'y a pas de limite. Hein? Vous pouvez laisser votre bouteille d'eau congélateur pendant un an, deux ans, dix ans, vingt ans, trente ans, jusqu'à temps que vous sentez, sentiez, que vous n'en avez tout simplement plus besoin et que la magie de l'eau, cette magie de la glace, parce que la glace, c'est de l'eau transformée, vous a bien servi. Les bains divinatoires aussi peuvent être quelque chose qui sont intéressants. Prendre un bain rituel avec des plantes, des huiles. Avant, une méditation peut favoriser la visualisation. L'eau aide à accélérer, oui, et à accéder à un état modifié de conscience. Ce qui nous permet de bien canaliser ce qu'on désire et de se mettre en relation très étroite avec les divinités qui, qui nous gèrent, pas qui nous gèrent, j'aime pas le mot gérer, mais qui nous aident dans notre parcours de vie. C'est plutôt ça. Donc, ça peut être vraiment intéressant lorsqu'on se décide faire de la, de la méditation voir comprendre certaines situations, mais aussi trouver des solutions avec l'aide des divinités. La magie lunaire, ah oui, ça, la magie lunaire, par contre, ça, c'est vraiment représentatif de l'eau, hein. Comme la, la lune, l'eau a un cycle qui passe par différentes phases. Les rituels en lien avec les cycles lunaires prennent souvent l'eau comme support. Parce que la Lune est associée à nos émotions. La Lune est associée à notre à notre, à notre notre vie, hein. parce que c'est la Lune qui régit les marées. Donc, il faut pas se surprendre les nuits de pleine Lune de voir des gens peut-être réagir différemment, et réagir de façon étrange, parce que l'eau à l'intérieur de nous, cette énergie-là remonte et vient vraiment charger chacune des parties de notre corps, de notre âme et de notre cerveau. Donc, on, on vient que certaines personnes vont délirer, mais certaines personnes vont être très consciente. Certaines personnes vont apprivoiser cette énergie de la pleine lune et vont en, en fait devenir, sans le savoir, ils vont devenir des amis de la lune. Et la magie associée à cette puissante lune fait en sorte que nos, nos sorts et rituels n'en sont que décuplés. Si vous faites ce que je vous ai dit par rapport à la bouteille tantôt de, de, de charger la magie de la glace, bien ce serait ça une, une soirée de pleine lune. C'est génial, mais si vous voulez vous débarrasser de quelqu'un, ben de quelqu'un de manière, on s'entend là, de manière, de, pas se débarrasser de la personne, mais d'une mauvaise attitude associée à la personne. Soyons clairs, hein? on incite aucune violence ici et <rire> aucun, aucun, aucune malice. Mais si vous faites ça une un soir où la lune n'est pas présente, eh bien vous allez décupler l'énergie pour faire en sorte que votre rituel prenne vie et prenne forme, et ça va vraiment être extraordinaire. Donc, comme je vous l'ai dit, la protection aussi, hein, on peut faire des sortes de protection. Projeter de l'eau salée autour de soi ou asperger les ouvertures d'une maison avec de l'eau lustrale permet de s'établir une protection magique. L'eau lustrale, c'est de l'eau de lune. Puis la façon de faire de l'eau de lune, eh bien, c'est pas compliqué. Soir de pleine lune, vous prenez un récipient. Eh bien, ce récipient, il est important qu'il ne soit pas de matière plastique. Il doit être de verre. C'est très important pour laisser pénétrer tous les rayons de la Lune. Lorsque la Lune pointe à l'horizon, la nuit est avancée, on sort à l'extérieur notre bol d'eau ou notre bouteille d'eau transparente en vitre et on la laisse toute la nuit à l'extérieur s'imprégner de ces, de ces énergies. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir que chacune des pleines Lunes va apporter des des énergies différentes à votre eau lustrale. Si c'est une lune en lion, elle va vous apporter force, gloire, courage. L'eau va prendre, en fait, la, la tangente du signe dans lequel ça a été fait. Et je conviens d'une chose, si vous faites ça en janvier pour avoir peut-être de l'eau lustrale de Capricorne ou de Verseau, ou en février, si vous habitez au Québec, comme moi, il fait moins 30, donc c'est pas une bonne idée, mais vous pouvez laisser l'eau, le bol d'eau, sur le rebord d'une fenêtre à l'intérieur pour ne pas que votre eau gèle et elle va s'imprégner de tout ça. Mais en même temps, vous pourriez aussi la laisser à l'extérieur, si c'est juste un petit peu plus désagréable parce que l'eau va geler et l'eau après va dégeler une fois à l'intérieur, mais ce mouvement de gel-dégel va, va vraiment favoriser aussi le concept énergétique qui est pas piqué des verres. Donc, ça va vraiment imprégner votre eau lustrale. C'est peut-être quelque chose d'essayer. Moi, personnellement, j'ai jamais essayé, mais... Ça peut être quelque chose que je vais faire dès cet hiver pour voir un peu l'efficacité de tout ça. Et avec votre eau lustrale, au-delà de la protection, vous pouvez vous en servir pour nettoyer vos outils magiques. Vous pouvez aussi arroser vos plantes. hein Vous allez donner de la force à votre plante avec de l'eau lustrale. C'est ça qui est incroyable. Idéalement, lorsque vous faites votre eau lustrale, ne prenez pas de l'eau du robinet. Prenez de l'eau de source. Prenez de l'eau filtrée. Assurez-vous que, que votre eau est de bonne qualité, parce que vous pouvez même la boire aussi pour pouvoir vous imprégner de tout ça. Ou ce que j'aime aussi particulièrement, c'est la mettre dans un bain. En mettre quelques gouttes, quelques larmes dans un bain, histoire de nous purifier et de faire en sorte que notre bain devienne un bain rituel et qu'il nous euh, imprègne des forces du signe astrologique dans lequel cette, cette eau s'est imprégnée. Donc, les sortes d'amour aussi, donc, verser de l'eau sur une photo ou dans un bain en pensant à une personne permet d'attirer son amour de manière fluide et naturelle, selon certains rituels. C'est aussi quelque chose qui peut être intéressant de mettre à l'agenda et à essayer pardon, les entités liées à l'eau. De nombreuses divinités et esprits mystiques sont associés à l'élément de l'eau. En voici quelques-uns. Dans la mythologie celtes, je sais que c'est pas une mythologie qui est, qui, est, qui est très répandue ici, de mon côté de l'océan, mais bon, on a Kokos, dieu des eaux thermales, Dylan, dieu de la mer, Lyre, dieu de la mer aussi, Manannan, dieu de la mer aussi, vous voyez, on a le choix des dieux de la mer, et Marvok, la vague divine marine. Jusque-là, c'est tel que tel. Si vous êtes un adepte du, de la mythologie celte, vous m'excuserez d'avoir peut-être magané certains noms. Dans la mythologie nordique, il y en a Aegir, géant et gardien des océans, Ran et ses neuf filles, déesse des noyés, et Nior, dieu de la mer. Je sais qu'il y a plus de pratiquants nordiques qui y en avaient, quoique c'est un petit peu, ce n'est pas, ça ne court pas les rues, mais je sais que ça existe aussi dans des pays scandinaves la mythologie grecque, est plus un peu tasse de thé à moi, Poséidon, dieu de la mer et des tremblements de terre, Océane, Titan, le Titan qui personnifie l'océan et qui entoure le monde, et Thétis, une Néréide, c'est-à-dire une nymphe marine. De nombreux esprits et créatures légendaires sont également liés à l'eau, soit les sirènes, les ondines, les kappas, les nymphes, les dragons de mer, etc. Invoquer leur énergie peut aider la magie de cet élément donc, mais invoquer cette énergie je suis d'accord, mais faites-le à l'extérieur idéalement, pas à l'intérieur parce qu'en même temps, vous protégez votre maison pour avoir un peu la tranquillité des esprits et tout mais d'invoquer des esprits et de la nature à l'intérieur de votre maison, ça peut être un peu déstabilisant aussi donc moi je préfère garder ces entités-là à l'extérieur de la maison comme ça, elles, je sais qu'elles sont présentes elles sont autour de moi, mais je les remercie pour ça et je les remercie de protéger ma demeure donc, bien qu'essentiel à la vie, l'élément d'eau peut aussi se montrer destructeur et même chaotique s'il n'est pas canalisé correctement. Donc, ce n'est pas euh, un élément à prendre à la légère. Donc, on doit prendre les précautions requises. Il faut donc se montrer prudent avec ses aspects négatifs. Les aspects négatifs de l'élément de l'eau sont la noyade dans ses émotions, hein, débordement incontrôlé motifs, la solitude, l'isolement, la déprime. La, les peurs irrationnelles, les angoisses envahissantes, trop de passivité, d'indécision et même de paresse, manque de discernement et de naïveté, dépendance émotionnelle, attraction toxique. Et il faut être prudent avec cet élément parce qu'il, comme tous les aimants, les autres éléments, il y a des côtés négatifs qu'on doit gérer. Donc, il n'est pas conseillé pour vous ni pour personne de faire des rituels et des sortilèges lorsqu'on est en froid, à une déprime, à une solitude, à des, des émotions qui nous envahissent ou même qui nous rendent la vie difficile parce que c'est à ce, cet instant-là, on ne sera pas capable de, de manifester de façon positive ce qu'on veut voir arriver. Donc, comme pour tous les éléments, l'équilibre ici est excessivement important. Bien maîtriser la magie de l'eau est subtile et profonde, mais elle peut aussi emporter celui qui s'y abandonne sans discernement. Utiliser des rituels de protection, invoquer des guides bienveillants et cultiver sa force intérieure permet de travailler sainement avec cette énergie. Riche de symbolisme et de correspondance, l'élément d'eau revêt une grande importance dans de nombreux courants ésotériques et pratiques magiques traditionnelles. Qu'il s'agisse de purification, de divination, de sort ou de protection, l'eau est un support privilégié pour tous les rituels. Elle peut amplifier les émotions et l'intuition à condition de respecter cet élément profond mais changeant. La maîtrise de la magie de l'eau demande souplesse et discernement pour en retirer tous les bienfaits mystiques. Donc, j'espère que ça vous a permis de mieux connaître l'élément de l'eau et de pouvoir, bien entendu, vous avancer vers elle pour essayer quelques, quelques petits trucs ci et là, quelques petits rituels de magie, de sorcellerie. J'espère que je vous ai donné le goût de travailler avec l'eau de la pluie, l'eau des orages, la rosée du matin... Bref, vous me direz en commentaire si vous avez apprécié cet épisode. Je vous remercie encore une fois pour tous vos dons, vos likes, votre présence, vos partages qui sont d'une efficacité incroyable et d'une nécessité pour bien faire connaître ce podcast et bien faire connaître la chaîne. Donc, vous, je vous rappelle que vous pouvez me suivre non seulement sur Amazon Music, Spotify, mais aussi sur YouTube. Donc, ne vous gênez pas. Si vous avez des quelques commentaires, que ce soit de façon respectueuse, vous pouvez me les envoyer nuit de sorcière, nuit avec un S, nuit de sorcière à commercial, yandex.com. Donc, merci d'avoir été là et on se revoit très rapidement pour un prochain épisode. Qui sait? Est-ce que nous allons parler du feu? Est-ce que nous allons parler de l'air? c'est à suivre. Merci d'avoir été là et je vous dis ciao, ciao